0: Muy buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos. Hoy, pues, en una fecha importante, <coughs> perdón, 8 de marzo, ahora eh, clasificado como 8M, y estamos hablando de eh, el Día Internacional de la Mujer. Y tocar este tema puede plantearnos muchísimas, 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 muchísimas referencias. Hay una en particular que me gustaría proponerles y que me encantaría que lo pudiéramos poner por ahí. En el 8990-004, nuestro WhatsApp, en un audio muy breve, me encantaría que vos pusieras, eh, yo admiro a Laura, mi tía, una mujer emprendedora de ella, aprendí. Qué bonito hablar hoy de admiración. Y si que tenés, querés enviar un saludo a esa mujer que admirás, a tu mamá, a tu tía, a esa profesora, a la entrenadora, a la pedagoga, a esa amiga que te dio un par de ubicatex y te hizo reflexionar y crecer. Bueno, desde ahí podemos tener oportunidades. Y hoy tenemos un foro muy bonito. Eh, vamos a presentarla primero. Eh, dame un toquecito. Vamos a arreglarle aquí. Eh, vamos a ver por qué esos ruiditos. Ya ustedes van a ver quién es. <risa> muévalo, ahora sí, ah, bueno, ahí está Paulette Villafranca.
1: Ay, sí, muy buenas noches, encantada de estar, no, si hubieran visto donde no me quedó el micrófono, de estar acá con ustedes en una fecha para reflexionar también, pero yo creo que también la reflexión es importante, pero la inspiración, el apoyo y el mensaje que te vamos a dar también es muy, muy importante.
0: Particularmente una mujer brillante, capaz, que tiene un proyecto hermosísimo que se llama Crear tu Mejor Versión CR y que ha dedicado mucho de, de su hacer y ser al trabajo de la feminidad. Así que, Carla Sánchez, qué honor poder compartir con vos este foro.
2: El honor es completamente mío de poder estar hoy aquí con estas mujerones y con vos, Rafita, que estaba, por cierto, escuchando tu en vivo antes de venir y dejaste un mensaje muy, muy enriquecedor, que es poder tener el asombro de tener la oportunidad de complementarnos desde el asombro, más bien, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo con, con lo que quiero que, que podamos abordar, darle continuidad a lo que venías diciendo, porque no importa de dónde venga el asombro, siempre y cuando tengamos esa capacidad de apreciarlo y de valorarlo, ya es pues merecedor de aplaudir y de hablar en esta noche.
0: Y bueno, y por supuesto, nuestra más reciente adquisición, también una mujer brillante, yo creo que la más joven del equipo, nuestra la cumiche. Joana cre... sí.
3: nuestra...
0: <ríe> Calvo, bienvenida y gracias por estar acá.
3: Bueno, primero que todo, el honor también es para mí, de verdad que encantado de estar acá con ustedes una noche más, sobre todo con este tema y este día tan importante, en donde no solamente conmemoramos la lucha, sino también que recordamos los retos que todavía tenemos pendientes en este 2023, porque a veces creemos que ya la lucha se frenó y que ya estamos súper bien y con el tema de la igualdad todo bien, y no es así. Todavía hay muchas luchas y muchas cosas que tenemos que luchar, valga la redundancia, ¿verdad? Y por las cuales tenemos que también hacer conciencia. Pero nada, sintonícenos que va a estar súper bonito este programa.
0: Y en el 8990 nos encantaría, nuestro WhatsApp, nos encantaría eh, saber a qué mujer admiras. ¿Por qué? Porque es importante, y Carla, arrancando directamente, y qué bonito poder tener este asombro complementario. Y he yo he aprendido tantas cosas de mujeres que admiro, desde mis tías, primas, eh, por supuesto, profesoras, y saben que hoy estaba pensando mucho en Doña Sonia Espinosa Vega, ella ella decía Vega, ¿verdad? mi profesora de español, y doña Norma Vargas, mis profesoras de, de estudios sociales, las amé. ¡Uy! ¡Qué señoras más rígidas! Con tendencia agridulce. Pero me forjaron tanto hacia el final de la adolescencia que estas dos señoras, si me están escuchando, mucho de lo que yo hoy soy, también se lo debo a ustedes dos.
2: Qué bonito recordar así, ¿verdad? Esas personas que impactaron en nuestras vidas y que nos marcaron precisamente para bien. Eso es algo muy muy afortunado el momento en que uno hace ese reconocimiento de tener esa oportunidad de personas en tu vida que te incentiven y que te motiven a ir creando una mejor versión de cada uno de nosotros. Y yo creo que eh, el asombro complementario que era lo que estabas mencionando hace que podamos disfrutar de la presencia de las demás personas y aun y cuando aquí, por ejemplo, estamos nosotras tres como mujeres en compañía de Rafa, aún y cuando estamos las tres, tenemos diferencias. Sí, es cierto, nos complementamos como mujeres, cada una va haciendo su lucha, cada uno va creciendo, cada uno va buscando su camino, pero no podemos hablar de que somos eh, iguales por ser mujeres, sino que somos únicas. Uh -huh. Cada una tiene su forma de hacer las cosas, cada una tiene sus habilidades, sus cualidades y sus competencias como tal, pero no podemos decir que, hablando un poco de este tema de equidad, ¿verdad? Sí, entiendo la equidad a nivel social y a nivel laboral, es muy importante que tengamos las mismas oportunidades, pero yo no quisiera que nos quedemos como en esa lucha de demostrar que yo soy igual o mejor que un hombre,
0: no, Exacto. sino
2: que yo soy yo. Y soy una profesional capaz que tiene sus propias habilidades y competencias igual que el hombre la puede tener. Yo no necesito ir al mundo a demostrar algo. Yo ya soy. ¿verdad? Sí y yo creo que parte
3: importante es esto que vos decías y qué bonito este enfoque, verdad, de verlo como 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 esta no tanto lucha sino más bien como esta parte de yo puedo también aportar algo desde mis capacidades, desde mis conocimientos, pero también desde mis diferencias, no solamente como hombres y como mujeres, sino también diferencias desde soy diferente y soy diferente a Polet y soy okay. diferente a vos y soy diferente a mi mamá y soy diferente a mis tías y eso es lo que me hace única, verdad pero no como esa competencia que en algún momento también se ha visto desde uy entonces, eh, por ejemplo, no digo que esté mal, pero entonces yo tengo que ser mejor que mi pareja, yo tengo que demostrar que entonces tengo que ganar más y tengo que hacer esto, no suave, no es desde ahí, sino más bien es desde poder demostrar de que somos diferentes a nuestra manera desde nuestras capacidades, desde nuestras habilidades y todos nos podemos ir complementando poco a poco, al final de cuentas yo creo que lo principal es entender que somos seres que necesitamos vínculos y que desde ahí los vínculos nunca van a ser iguales, ¿verdad? Uh -huh, uh
1: -huh. Me encanta, me encanta escucharlas, eh, somos seres individuales, bueno, bio-individuales, ahora estoy aprendiendo eso, después las contaré, eh, yo soy, es, esa frase, ¿verdad? O sea, yo soy una persona, soy una persona, ¿verdad? Ok, hoy vamos a hablar también de género y demás, porque la celebración, o no la celebración, la, la conmemoración, conmemoración. Uh -huh. lo amerita pero yo soy una persona que tengo eh, diferentes habilidades, que tengo mis luchas internas, que tengo cosas por trabajar, que tengo cosas ya trabajadas y que voy sobre el camino eh, aquí, y, aquí y ahora. Entonces creo que cuando lo vemos de esa manera eh, es, es como más fluido, ¿eh? como se pierde esa constante lucha verdad y esa guerra y, y eso y empezamos a fluir desde nuestra esencia, con las cosas que aceptamos, con las que apreciamos y con las que admiramos de nosotras.
3: Sí, totalmente, y yo creo que eso también nos hace como ver la perspectiva de la vida de una manera totalmente diferente porque cuando hablamos de guerra y hablamos de lucha, podríamos estar hablando entonces de, de algo como negativo si nosotros escuchamos guerra, ¿qué es lo que entendemos como tal, verdad? O sea, algo negativo, algo de que estamos peleando algo de que estamos en una constante pues lucha, ¿verdad? Y realmente yo creo que ya no es el momento de ponernos ahí, sino más bien de ver cómo podemos irnos integrando, mm -hmm. sí evidentemente desde de seguir celebrando, bueno, no celebrando, no, perdón, conmemorando, ¿verdad? Perdón, te confundí, fui, fui yo. Sí, ya vi, pero sí ir, ir conmemorando, ¿verdad? Esta fecha, seguir recordando las luchas que se han dado, seguir recordando que igual manera, esto que vos decías es clave, somos seres individuales, pero que al final del día también ocupamos de otros seres, y otros seres que son diferentes a nosotros, pero que al final de cuentas también nos aportan, porque ni vos ni yo podemos estar, sí, somos individuales 100%, pero también necesitamos de la compañía, uh -huh. del acompañamiento, ¿verdad? Y podemos irnos relacionando también con el sexo opuesto. Y claro que más adelante
1: estoy segura que vamos a hablar de las alianzas, porque díganme si las alianzas entre mujeres y entre cualquier verdad, bueno con Rafita también, ahora que lo veo aquí enfrente, <risa>
0: <risa> es cierto,
1: se me ha fijado, eh, díganme si las alianzas yo, no nos hacen más grandes.
0: Yo solo voy a hacer controles. Perfecto.
3: <risa>
1: Gracias okay, por tu vamos participación. Vamos con este audio.
3: Hola, hola, buenas noches, mi nombre es Carol, a la mujer que más admiro es a mi mamá, que ya no está aquí con nosotros, pero que en vida fue una mujer muy valiente, una mujer muy sacrificada, una mujer este, que no le tuvo miedo a nada, que se enfrentó a todo por los hijos, que nos educó de una forma en que siempre estuviéramos positivos y esa es la persona que nos admiro. Y también lo miro yo, me miro por el, este, haber logrado tanto, por todo lo que he pasado, porque nunca he bajado la cabeza, porque siempre he estado atenta a las oportunidades, porque aunque he pasado muchas cosas este, tristes, también he sabido cómo salir
0: adelante. Qué bonito. Yo en un en vivo que hacía en mis redes temprano hablaba de la capacidad de mantenerse de pie. Y quiero hacer la aclaración antes de que aparezca algún Grinch. Eh, hoy, hoy el tema es mujer, uh -huh. es 8 de marzo. Entonces, hablando de mujer, ¿qué capacidad más impresionante tienen de sostenerse, mantenerse en, en las crisis? ¿Por qué? Por mis hijos, por, por mis sueños, por mis metas, eh, por los que amo, por mí misma. Eh, y pienso en aquella novela, ¿verdad? Los árboles siempre mueren de pie, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué dignidad más grande tienen las mujeres en momentos en los que todo está en contra?
1: Sí, a ver, es que hay momentos donde todo te juega en contra y, y, y todo está complejo y aún así tener la capacidad de adaptación y decir, ok, bueno, esto es lo que me está, esta es la baraja que me está tirando la vida en este momento. ¿Qué, ¿Cómo la voy a jugar? ¿Cómo me la voy a jugar? ¿Cómo voy a danzar con esta situación? ¿Cómo voy a encontrar... Eh, eso que, que necesito explorar, esa versión nueva ante esta situación. Y cuando vos lo haces, a pesar de que es complejo, vos, mujer, que me estás escuchando y sabes que probablemente te hayas sentido totalmente derrotada y las rodillas cholladas, y que te hayas sentido en lo más fondo de, del océano y de un momento a otro, poco a poco te vas levantando y decís, bueno, es que hoy, ahora soy más sabia. Y eso nadie me lo quita.
2: Y qué lindo ese momento, ¿verdad? Ese reconocimiento que proviene desde uno mismo. Y ahí es donde uno dice, me necesito y me necesito completa, me necesito en este momento presente donde puedo ver hacia atrás y decir, todo lo que ha pasado a lo largo de la vida o en la corto de la vida que tengamos ha sido parte del propósito y ha sido parte del plan para llegar hasta aquí
0: hoy. A ver, la vida no es una lucha. Uh -huh. la, la vida son eventos. Eso. Algunos requieren más atención, otros van resbaladitos. Uh -huh. Otros los queremos repetir, pero Charita, no se vivió, no se aprovechó, ya pasó. La vida es ajuste, constancia y cambio. Y hay una amiga que nos dice acá, no lo había pensado así. Yo en el Día Internacional de la Mujer siempre he pensado que eh, los hombres siempre han tenido más privilegios, pero es cansado ese discurso y tiene razón. Yo creo que hay que pensar más en admiración. Sí, y yo no me quiero meter en ese foro. Ya lo hablaremos el 19 de noviembre, en el Día Internacional del Hombre. Pero cuando... A ver, es que yo creo que cualquier discurso político, filosófico, de género, económico, que nos ponga en trincheras opuestas, me parece que tiene un enfoque sesgado. Uh -huh. Las diferencias se llevan a la mesa de la conciliación y la comprensión para que haya... Eh, no sé, acuerdos, acuerdos uh -huh. un cambio real
2: sí, es importante que podamos aceptarnos, verdad, aquí por eso hago la, el ejemplo de nosotras aquí estamos tres mujeres que podemos tener muchas similitudes pero también tenemos formas de pensar diferente o de hacer las cosas diferente y eso es lo especial de cada una y eso es lo que hace que Paulette sea quien es, que Geo sea quien es ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene la capacidad de poder decir, pucha, a mí me encanta como geo, eh, por ejemplo, y es algo real, tan joven tiene toda esta capacidad para desenvolverse, para hablar todo lo que ha logrado, cómo tiene siempre muchas ideas muy buenas y que aprendo de ella. Eso es algo que, que me permite tener ese asombro y eso yo creo que es en lo que uno debe enfocarse, verdad y, y es poder también reconocérselo también poder decirlo y no solamente guardármelo eh, porque ahí es donde está la línea delgadita en donde yo puedo caer de la admiración a la envidia y la envidia no es constructiva.
3: Total, y bueno, primero muchísimas gracias por estas palabritas, pero también qué bonito que es poder también entre mujeres, porque ahorita en el anterior blog estábamos como hablando mucho de esta parte de hombres, ¿verdad? De que nos podemos complementar y todo eso, pero también qué bonito que es admirarnos entre mujeres y también no sentirnos como luchas, ¿verdad? O sea, que sabemos que podemos aprender la una de la otra y que aprendemos constantemente de, de estas diferencias, ¿verdad? De esto que nos hace diferentes, de esto que vos has pasado y tal vez yo no lo he pasado, pero desde ahí podemos ir aprendiendo, así como también de vos, Poleta, o sea, cuántas cosas he aprendido y cuántas cosas voy a seguir aprendiendo Uf. desde la admiración, ¿verdad? Desde el respeto, desde poder llegar y sentarme y decirte, mira, y ¿verdad? y, y es testigo que vamos en el carro ahí solucionando el mundo. <ríe> un montón de conflictos. Sí, <ríe> pero, pero es parte bonita, ¿verdad? Parte bonita de tener un equipo y decir, puchica, nos podemos complementar, ¿verdad? Podemos también ir aprendiendo y creciendo juntas. Uh
1: -huh. Y por eso mencionaba yo en el bloque pasado las alianzas. Ese que cuando entendemos que de manera de, con alianzas podemos crecer, podemos eh, levantar eso que, no sé, ese proyecto, ese taller ese convenio, esas cosas, empezar a experimentar cosas nuevas, ¿verdad?, de que quieres crear algo y, y no, lo, no quieres hacerlo sola y tenés a alguien a tu alrededor, otra mujer que maneja bien un tema, bueno, qué lindo poder aliarse, qué lindo que si el día de hoy vos me estás escuchando, mujer, quieres empezar un emprendimiento, digamos, yo siempre pongo este jaleitas porque es que a mí me gusta, entonces jaleas, entonces, mira, Carla, ¿Qué tal si vos que sos tan buena con el diseño? ¿Por qué no me haces un logo? ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no nos dividimos las ganancias? ¿Por qué, por qué no, no lo intentamos? Y a partir de ahí se empiezan a crear lazos y son esos lazos los que nos ayudan a construir. ¿Ahí vienen qué? Imperios.
2: Mm -hmm, mm. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde estás reconociéndole a la otra o al otro. Eh, sus cualidades y sí. estamos claras en que, ok, yo tengo la idea, me encanta la cocinada de las alejas, cosa que no es cierto, pero bueno. Entonces, <risa> sé que aquí me puedo destacar y sé que de aquí yo tengo ese potencial, pero a la hora de que te busco, sé que vos sos súper buena en esto uh -huh. del diseño. Entonces, acá, ¿qué? Me ubico siempre desde mi trinchera, desde mi posición, desde lo que yo puedo hacer y busco ¿De uh -huh. quién me puedo rodear para crecer? Uh -huh. Exactamente. Y creo que, que funciona
1: así. Entonces, eh, eh, qué lindo cuando, en, cuando encontramos esa sinergia con otras mujeres que andan en un camino similar y compartimos opiniones y compartimos experiencias. Y entonces, eh, no, nunca vamos a entender la realidad de otra porque cada una tiene su realidad diferente. Pero ese acompañamiento nos hace más fuertes, nos hace también vulnerables, nos hace más empáticas, con una empatía. Y esa conexión... Eh, bueno, no sé, yo es que lo digo aquí, yo amo conocer mujeres, me encantan, conecto
3: con ellas y, y hoy, es, hoy es un día que se me da mucho oh. Sí, y qué bonito, qué bonito que es poder también como expresar esto, ¿verdad? Como poder expresar desde la admiración y no desde el, uy, quién sabe qué va a pensar de mí, ¿verdad? Si yo digo uh -huh. que admiro a las mujeres y no dejármelo y no guardármelo, porque esto pasa también muchas veces Yo no puedo mostrarle a la otra persona mi admiración porque qué va a pensar Uh -huh. bravo tal vez se va a sentir ofendido se va a sentir de cierta manera y qué bonito que es poder de verdad conectar a mí me pasa también algo muy similar y es que bueno pues evidentemente amo a los dos verdad como uh -huh. a conocer a las dos personas pero hoy que estamos como en esta parte de la conmemoración de la mujer Qué bonito que es conocer las diferentes historias qué bonito que es conocer diferentes personas y saber que todos pasamos por situaciones de una o de otra manera complejos bonitos tristes felices pero que al final de cuentas podemos también eh, luchar por decirlo manera. De una manera, pero sí es como ser conscientes de que podemos pasar diferentes situaciones, podemos pasar diferentes cosas, pero también complementarnos y ayudarnos la una a la otra, ¿verdad? O sea, estar ahí presentes sin esta necesidad de estarnos siempre aplacando y que desde aquí también parte el tema de que yo me conozco y por eso sé que tal vez, eh, pues, no me va a llegar y, y me va a hacer, ¿verdad? O uh -huh. me la voy a ver como competencia, sino más bien es esta parte de te admiro, eh, te respeto, quiero aprender de vos y desde aquí voy a trabajar en mí. Para poder trabajar diferentes cosas. Y ojo, ojo, porque yo todavía, me, pu me cuesta creerlo, pero eso me pasa,
1: y me pasó el año pasado, que yo todavía escucho frases como, ay, es que los grupos de mujeres son tan complicados, ¿verdad? Total. Ay, es que trabajar entre mujeres es tan difícil. Uy, es que tener o una jefa... Mujeres. a contratar mujeres. contratar mujeres, uy, no, es que tengo un grupo de, de solo mujeres, entonces imagínate, Ah no, es que vieras es que ese posgrado eh, es solo chicas. Entonces se sabe, siempre nos han dicho los profesores que es que en mujeres es muy difícil. Cuando yo escuché esa frase el año pasado, yo dije, todavía existen esas creencias. Entonces no tiene que ser así. Que en algún momento la, no sé, la sociedad, la publicidad y demás nos haya dicho que las mujeres somos competencia y que nos llevamos riña y que los momentos o los grupos de mujeres son complejos. Mentira. Eso no nos sirve.
2: Claro. Sí. Y a lo mejor eh, yo creo que hay que ser muy realista No vamos a poder resolver el mundo. Pero con que cada una de nosotras resuelva su propio mundo desde lo que pueda hacer, desde sus habilidades, desde su forma de vivir, de ir buscando precisamente lo que lo hace sentir bien, lo que la llena y una intención genuina en poder ayudar a los demás. Yo creo que ahí vamos uh -huh. a coincidir también porque lo que nosotras hacemos y el hecho de estar acá tiene una intención y es poder llegar a todos ustedes con un mensaje que les haga por lo menos la noche diferente. Entonces, mm. no puedo resolver el mundo, pero mi mundo yo sí lo puedo resolver.
0: Mm. 8 con 26 minutos es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y nos dedicamos a esto, a reconocernos como seres complementarios. Me encantó esto, resolver mi mundo, conocer mujeres, estrechar lazos y construir imperios, como decía Paulette. Eh, hoy en el 8M Día Internacional de la Mujer. Queremos invitarte a que nos hagas llegar tu reflexión. Soy una mujer de 67 años. Yo creo que crié a mis hijos muy machistas y a mis hijas para ser machistas. Pero mis nietas son mujeres muy diferentes y yo me he permitido cambiar a partir de ellas. Y les cuento que yo me divorcié y ahora ando en jeans, me tiño el pelo y a mis 67 creo que soy una mujer diferente y se lo debo a mis dos nietas, a la de 22 y 21 años. No pongo el nombre porque me da vergüenza y yo sé que se van a enojar, son delicadas, pero ellas me enseñaron a ser mujer diferente. ¡Uy, abuelita, wow. qué, lindo. qué lindo!
2: Lindísima historia, lindísima y, historia. Y, y eso
1: es un vivo ejemplo de cómo las generaciones, ¿verdad?, pueden también, a pesar de que, a, a ver, a las personas eh, se les ve, y a las personas un poco más mayores se les ve con respeto, se les honra y demás, también las nuevas generaciones tienen mucho para enseñar. Y creo que eso también es válido eh, traerlo a la mesa de ver de cómo una abuelita se ha transformado gracias a sus nietas con otra mentalidad que para ella fue totalmente diferente a esa edad.
2: Sí, es que eso es lo bonito, porque uh -huh. nos estamos dejando impactar, ¿verdad? Estamos siendo inspiración. En este caso, las nietas de esta señora tan linda que un abrazo muy grande por contarnos esta anécdota de vida que la marcó y la cambió para bien. Y acá habían dos... Dos opciones que quiero dejar en evidencia. Una era seguir bajo el mismo patrón en el que ella fue criada y pues así mismo era esperable que criara a sus hijos. Y la otra opción fue darse la oportunidad de dejarse llevar y de guiarse por otra perspectiva de vida uh -huh, claro. que sus nietas vinieron a aportarle. Modificar su patrón de pensamiento. De que, ok, ¿qué pasaría si yo, mira, ¿qué pasaría bueno, si, claro. si,
1: me, si me pongo un par de jeans...? ¿Qué pasaría si hago esto, verdad? Qué bonito darse la oportunidad de cambiar, no hay nada más bonito que, que decir, ¿sabes qué? Durante 40 años de mi vida fui así, ok, hoy cambio y quien me diga lo que me diga no importa porque soy yo y lo estoy haciendo por ¿Sabe,
0: mí. ¿Saben en qué pienso? Como vos a esa edad ya no estás para esas blusas. Hay ah, sí. es, es ubicadita que estás, cómo mm. te vas a volver a enamorar. Mira, vos sos mujer, o sea, no, pensá en tus hijos. Mira, el, pa decir de el padre puede faltar, pero la madre jamás fallar. Nunca. Terrible, terrible.
1: Pasa, y esos comentarios se escuchan muchísimo: de, de ay, pero si mi mamá ya, mira, ya tiene 70 años, que anda con novio. Fíjate. Que, que fíjate. ¿Y qué? O sea, es que ¿quién dijo que el amor tiene una edad? ¿Quién dice que el momento para enamorarse o para empezar a estudiar algo o para terminar algo o a alguien tiene una edad porque entonces volvámonos hacia el otro lado ah no es que mira yo tenemos 25 30 años
3: de casados ya las cosas no funcionan desde hace años pero ey, ya ya para ¿Ya qué? qué esto es lo que hay uh -huh. claro y cuántas veces también dejamos de hacer cosas de retarnos de ay ya no voy a hacer esto porque ya estoy muy viejita uh -huh. verdad ya estoy muy viejita ya, ya, o me estoy llegué, muy ya joven se joven me fue el, claro ya se me fue el tren sí. ya se me fue entonces a nivel social llega un momento en el que nos sentimos tan presionados y presionadas que dejamos para qué voy a emprender ahorita, Polet, ¿Para qué uh -huh. lo voy a hacer ahorita? Si ya tengo yo 45 años y yo 45 años, ¿quién me va a comprar? ¿Quién va a ser? Y nos empezamos a poner nuestras propias limitaciones que ni siquiera son reales, ni siquiera son ciertas, ¿verdad? Pero que me las van metiendo desde, desde que estoy pequeña hasta que estoy grande y llega un momento donde, donde de verdad me las creo. Es que las las haces las haces tuyas. Claro, nos apropiamos Exacto, de ellas. porque eh,
1: eh, te llegas al momento donde estás tan programada que creo que esto es lo que yo eh, tengo que hacer o tengo que pensar o cómo tengo que actuar. Cuando llegamos a un estado de ese, el famoso despertar que digo yo, ese aha moment, ¿verdad? Donde vos decís, realmente estas creencias, el, ¿Perdón? el aha moment, repeat after me
0: momento. Oh, good.
1: Ok, entonces eh, tenés ese despertar y decís: Bueno, toda una vida he creído esto, hoy tengo a alguien que me está enseñando la, ver la vida de otros colores, me voy a dar la oportunidad y también voy a aceptar que no precisamente le voy a gustar a todo el mundo, pero lo estoy
3: haciendo por mí. Y es entender que hay pensamientos que no son ni siquiera míos, sino que son aprendidos a lo largo de mi crianza, a lo largo de mi desarrollo, pero que realmente no es mi y que tal vez yo realmente disfruto de ponerme los crop tops a mis 50 años de edad y lo hago porque simplemente me siento cómoda y listo, ¿verdad? No estoy respondiendo a estas eh, críticas sociales o a esta parte social, simplemente estoy respondiéndome a mí, ¿verdad? O a responder a mis sentimientos de, dice, me estoy enamorando, sí, tengo 60. ¿Y qué? Puedo sí, empezar, ¿verdad?
2: Sí. sí, y yo creo también que esa parte que, que están hablando ustedes es la capacidad de elegir y eso es algo que no podemos perder, que no podemos dejar de elegir, porque si no, la vida u otras personas terminan eligiendo por nosotras. Entonces ahí, de hecho yo hoy posteaba en mis redes, Crear tu Mejor Versión CR, eh, que lo que yo puedo conmemorar hoy es el agradecimiento a todas esas mujeres que lucharon Uf, para que sí. hoy nosotras pudiéramos estar haciendo esto. Uh -huh. Y... En, en memoria de eso, yo hoy me doy el permiso de seguir eligiendo la vida que quiero porque soy la mujer que yo quiera ser, no la que la sociedad me diga o la que las personas a mi alrededor me digan que soy. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo esa capacidad de elegir, el mundo se me puede quedar hasta pequeño. Sí.
0: Hay una amiga que nos dice, admiro a todas las mujeres que a pesar de las circunstancias lucharon por nuestros derechos y me admiro a mí misma por todo lo que he logrado y aprendido a defender. Mis derechos. Yo también crié hijos machistas, pero a, a mis nueras las defiendo a capa y espada. Las apoyo como mujeres. Respondemos a nuestra circunstancia. Sí. Respondemos a nuestro momento, pero también en el presente respondemos a nuestra reflexión. Y ahí uh -huh. es donde tenemos oportunidad de mejora. Hay una amiga por acá que nos dice, soy Chirley, la mujer que más admiro es a mí y a mis dos hijas. De verdad que me ha tocado duro siempre y hace ocho años aún más, al quedarme viuda con dos niñas de colegio y universidad. Sin dinero, con un trabajo de medio tiempo. Hoy, gracias a Dios, tengo una psicóloga ya trabajando y llevo una futura administradora de empresas. Falta poco ya. Todo gracias a Dios. Gracias, gracias por compartir, porque hay tantas luchas de estas. Ah, no sé, aquí, ¿verdad? Estábamos hablando fuera de micrófonos, que es difícil elegir el equipo. Depende. Pero una Melisa Soto.
2: Meli, un abrazo.
0: O sea, Meli tiene una historia de vida uh -huh. también. Y si nos estás escuchando, Meli, otra mujer para admirar. Sí. Alguien por acá nos dice, eh, yo fui madre soltera, todo resultó mal. Eh, mi hija, yo me dediqué a estudiar, a, a darle el estudio a ella. Se convirtió en profesional, es emprendedora. Y ahora mi mamá eh, y yo somos empleadas de mi hija. Es una excelente jefa. Montó una empresa de comidas. Tiene 30 empleados. Y recuerdo a veces con culpa el miedo que tenía porque no le podía dar nada. Y esta hija vino a cambiarnos la vida a todas las mujeres de la familia porque ahí trabajan tías y primas y demás. Es mi hija, la que fue la vergüenza de la familia. Yo fui la vergüenza de la familia hace años. Y sin ella, muchos no comerían. Mm,
1: son historias que... ¡Qué fuerte! Son historias que inspiran, son historias que a ver, que nos dejan sin palabras y es que cuando tenés la capacidad de, de reconocer eso y reconocer el papel que has hecho como mamá y, y, y la hija que has forjado, bueno, tenés que sentirte sumamente orgullosa
3: y no solamente orgullosa de tu hija, sino también orgullosa de vos, porque ha sido también un esfuerzo y algo que rescato de estos dos audios, ¿verdad? Es que nos podemos sentir orgullosas de nosotras y cuántas veces, o sea, si al final de cuentas este día también va a servir para que te puedas reconocer esas luchas que has tenido que llevar, esa historia que has tenido que cargar todo aquello que has tenido que ir soportando a lo largo de tu vida, pero eso te sirve para hoy decirte a vos misma, gracias porque he logrado esto, qué bien que he podido salir adelante de esto, pues dale, celebralo, si lo tienes que celebrar desde esta parte, porque aún es, aunque estemos conmemorando, no significa que no podamos también celebrar nuestras luchas y reconocerlas. Uh -huh.
2: Y qué importante ver el propósito de vida que cada una de nosotras tiene. Y en este testimonio que nos dice esta señora tan linda que me llegó al corazón, yo creo que es demasiado lindo ver que todo lo que usted tuvo que pasar al lado de su hija, las críticas, las malas noches, las, las noches en las que usted no sabía qué iba a hacer al día siguiente y muchas historias que yo sé que puede tener, hizo que hoy esta hija, sea la mujer que es, y posiblemente si esa no hubiera sido su historia, pues sería otra, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente diferente. Pero ella necesitaba pasar por todo este proceso para hoy realizarse de la manera que lo está haciendo, y eso ha sido también parte de su éxito como mamá. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuve que pasar lo que tuve que pasar? ¿Por qué me hicieron eso? ¿O por qué permití lo otro? ¿En qué momento me perdí? Es parte del plan. Y entender que a veces no es un por qué, sino un para qué.
0: Vean esta otra historia. Y gracias, queridas oyentes, por compartirnos esto, porque hay tantas luchas eh, detrás de las puertas de cada casa. Buenas noches. La mujer que más admiro es a mi mamá, que tuvo cáncer tres veces. Y a sus 63 años trabaja en la Policía Municipal de San José. Ella fue la primera mujer policía municipal en todo el país. Y es una guerrera. La amo es mi mayor orgullo. Qué lindo. Y si nos pudieras compartir el nombre, lo diríamos porque estas historias tienen que contarse.
1: Uh -huh. Son historias que inspiran, lo que decía hace un rato, porque yo creo que cuando escuchamos y cuando vemos situaciones así, es, es muy difícil no conmoverse porque muchas veces cuando están en esos momentos, cuando estamos en esos momentos de tormenta no vemos para ningún lado, no encontramos una salida y cuando ya algún, en algún momento sale la sal, llegamos a la salida y pasan los años y vamos hacia atrás y nos damos cuenta en la mujer sabia que nos hemos convertido, Uf, es, es, es bonito, es inspirador y creo que vale la pena si vos hoy tenés a una mujer que admiras muchísimo y no se lo has dicho, escribile, llamala y decirle mira vos sabes que siempre te he admirado y gracias por estar aquí.
3: Y gracias por enseñarme tanto, ¿verdad? Porque yo creo que cada una de estas luchas también nos, nos van enseñando poco a poco a ser diferentes, a tener diferentes perspectivas y también a saber qué queremos y qué no queremos, ¿verdad? Porque independientemente eh, de la circunstancia, siempre podemos sacar o algo de provecho o algo para querer mejorar.
0: a Doña Yolanda Céspedes, según nos cuenta su hija, primera mujer policía en el país. Ha enfrentado tres veces el cáncer y a sus 63 años continúa trabajando en la Policía Municipal. Gracias por inspirar. Hay otra amiga acá que nos dice, eh, qué bonito este programa y la reflexión. Mm, estoy un poco cansada de escuchar lo de las luchas y conmemoración. No puede pasar invisibilizado. No, tampoco. no, no. No puede pasar invisibilizado porque ayer yo daba un datito. En América Latina, a nivel alto ejecutivo, o sea, ya uh -huh. vicepresidencias y demás... En grandes corporaciones, solo el 24% sigue estando en manos de mujeres. Sí. No, hay que seguir luchando, pero sí hay otra dimensión muy bonita sí. y es la dimensión de la complementariedad. Y esta amiga dice que es difícil también porque las mujeres no se luchamos el piso. Si estás gorda, si estás flaca, qué se puso, qué no se puso, si estás in o están out. Y creo que tenemos que aprender a ser más solidarias y menos enemigas de nosotras mismas.
2: Pero saben también qué que importante es analizar que todo empieza, por eso les digo, por la creencia. Ajá, y por uh -huh. cambiar mi mundo. ¿Sí? Porque bueno, yo trabajé muchos años en una gran compañía y desde la parte de recursos humanos teníamos muchas oportunidades laborales para todos en general, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Pero daba la tendencia a que en su mayoría para puestos de liderazgo eran los hombres los que se postulaban. Y las mujeres teniendo todas las capacidades, digamos, académicas y de experiencia, no lo hacían y en estudios que se fueron realizando nos dimos cuenta que muchas piensan que no van a poder dar la talla, uh -huh. que no van a rendir. ¿Por qué razón? Porque tienen que también llegar a la casa, a hacer sus cosas, a cuidar a los niños, a listarlos para el día siguiente, el tema de todo el orden, hacer el almuerzo, la comida y eso hacía que no sintieran que te iban a tener toda la disposición para concentrarse uh -huh. en este puesto. Entonces ahí es donde yo les digo, hay que empezar por creernos que tenemos no solo la capacidad, sino la red de apoyo que nos va a motivar y a echar esa mano para que nosotras podamos también realizarnos en roles de liderazgo muy importantes en nuestro país.
1: Uh -huh. Y creo que eh, podemos em ya somos líderes. A ver, tenemos nuestra familia, ya lideramos nuestra familia. Tenemos nuestra propia, vida. nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría o cuál sería mi siguiente mejor paso para llevar mi liderazgo a otro nivel? Ok, entonces voy a aplicar a esa posición. Y si algo es cierto, y eh, yo que he andado también por el lado de recursos humanos, es que el hombre llega y aplica y dice, son cinco requisitos, tengo uno, yo lo aplico. Y la mujer, hasta que no tenga cinco, y ojalá uno extra, aplica. Y si no tengo, entonces mejor no. Entonces, empezá a creértela, empezá a trabajar en vos y recordá que vos tenés muchísimo por aportar.
0: Y estamos cerrando nuestro programa del 8M. Eh, por cierto, Carla, nos estaba poniendo al día de, el lema de la ONU y que habla de inclusión digital y que creo que es un, 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 un gran... Vean, hay películas bellísimas. Esta, es, esta tiene un súper tema. Eh, talentos Creo que se llama talentos ocultos. De estas mujeres matemáticas, físicas, eh, que aparte de ser mujeres, eran negras uh -huh. y que fueron las que eh, hicieron decenas de decenas de decenas de decenas de cálculos para el tema de los primeros satélites y viajes a la luna en la NASA. Es un súper peliculón. Eh, o sea, y es, es como, bueno, pensar todavía, y hay una frase de Kevin Costner, porque había baños para hombres, baños para mujeres, claramente. Y había baños para gente de color. Eh, y hay una frase que dice... Bueno, él arranca y estoy haciendo spoiler. Él arranca todos los rótulos esos y dice... Todo mundo, aquí todos orinamos del mismo color. Y es... Eh, creo, uh -huh. creo que sí, todavía sigue habiendo muchas luchas. Detrás de micrófonos, ¿cuál creo yo que debe ser? Una conquista de los hombres a nivel personal sobre su crecimiento. Paternidades más vinculadas con sus hijos paternidades que le, que le permitan a una mujer decir lo que hacen unos hombres, cielo, voy a atrasarme, tengo, un, eh, tengo algo que terminar y que ella se pueda quedar y que y, porque un hombre muy fácilmente dice, lo siento, no voy a poder salir temprano. Una mujer con hijos tiene esa misma libertad. Creo que el porcentaje que se ha ganado sigue siendo menor que la realidad. Entonces yo creo que también ocupamos hombres con... Más apropiados, más apropiados del ser familia, más apropiados del de pañal, más apropiados de cocinar, más apropiados de hacer de una, la tarea, de, hacer la tarea de, de sentarse a estudiar con los chiquitos y las chiquitas y demás.
2: Sí, yo creo que además de poder fortalecer no solamente eh, la experiencia con sus hijos, también enriquece su vínculo con su pareja. Y ahí es donde uno tiene redes de apoyo definitivamente que te respaldan, que te sostienen, y que te motivan. Y ahí es donde sí deberíamos de dejar de lado el ego o la competencia que al final lo único que va haciendo es abriendo una brecha entre la pareja y entre los, los hijos. Y al final vamos a ir descubriendo adultos que serán más autorresponsables de sí mismos gracias a la presencia de un papá y de una mamá que realmente estuvieron ahí en todo momento con ellos.
1: Uh -huh. Gratitud, 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 porque si lo vemos así, volvemos al eje de todo, al centro de todo de lo que constantemente conversamos. Gratitud, y creo que eh, para ir cerrando de mi parte, un día como hoy, 8 de marzo, es completamente válido que también te des el permiso de agradecer, agradecer por... Eh, esas mujeres en el pasado que te permiten estar hoy donde estás, que te permiten votar, que te permiten manejar, que te permiten hacer otro montón de cosas. Bueno, agradecerles, agradecerles eh, por todo lo que hicieron y vos de tu parte seguí construyendo desde tu interior hacia tu exterior.
3: Y también recordar agradecernos, ¿verdad? Porque qué bonito es poder agradecer, pero también reconocer todo eso que también hemos podido hacer. Entonces, también acá, si ya han escuchado demasiado el tema de la conmemoración, el tema de la lucha, también los invitamos a que tengan un, un foco de atención diferente. ¿Qué tal si ahorita te agradeces eso que has hecho, esa diferencia que has puesto, esa crianza que has hecho de alguna manera? Si sos una madre soltera, si has luchado con algo sola o si lo has hecho también con alguien a, a tu lado. Pero que te pueda celebrar desde ahí el foco de hoy.
0: La mujer que más admiro es mi mamá. También siempre ha sido una guerrera, ha pasado por tantas cosas, siempre con la mejor actitud y una sonrisa, al igual que mis hermanas. Muchísimas gracias. Yo, yo quisiera hacer un último planteamiento muy personal con el que pueden estar en desacuerdo todos y todas. Sí, esta es una fecha que tiene un foro académico, un foro político, un foro sociológico, un foro religioso, un religioso uh -huh. moral. tiene Y tenemos que seguir debatiendo. Pero hoy... Hoy, me, hoy he tenido una conversación con una persona que me decía, yo sé que no es lo correcto decir celebrar, pero ¿por qué no nos pueden regalar unas flores? Porque también eso es reconocer todo lo que hacemos por los demás. Uh -huh. Entonces, a todas aquellas personas que respeto y que dicen que esto es heteronormativo y patriarcal y todo este montón de cosas, a ver, yo creo que la gratitud que habla Polet, que habla Carla, que habla Geo, también se puede expresar a través de un claro, regalo, a través de una cena, a través de un detalle, porque el afecto crea cercanía. Y si nos acercáramos desde el afecto, entonces no nos vamos a encontrar en, en el conflicto, sino en la tendencia a la conciliación.
1: Uh -huh. Y ahorita todas, todas las que nos han escuchado nos han dicho cuáles son esas mujeres que inspiran y que admiran. Y nosotros mm -hmm. no hemos dicho las de nosotras. Es toda la razón. Vamos, Dale. empiezo. Eh, bueno, obviamente las admiro a ustedes dos, Geo <risa> <risa> y, 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 y Carlita y todo el grupo de mujeres que, que somos aquí en el, en el staff de Bésame y admiro muchísimo a mi mamá, a mi hermana por la mujer en la que se ha convertido y a mi abuelita que ya no está y que me dejó las mejores enseñanzas.
2: Estoy de acuerdo con vos, coincido en mi abuelita y en mi mamá, soy lo que soy por ellas y a la manera en que me criaron era justo la que yo necesitaba para llegar acá. Bueno, pues qué bonito, todas coincidimos entonces, porque
3: yo también creo que definitivamente no sería quien soy por mi mamá, que sé que me está escuchando, y por mi abuela, que definitivamente han sido mis dos pilares más grandes y que sin ellas definitivamente no sé qué sería de Joana, entonces desde ahí admirarlas.
0: Bueno, y en mi caso, por supuesto que podría hablar de mi madre, podría hablar de estas dos profesoras, por supuesto que tengo que hablar de dos personas súper especiales en mi vida. Adri, ¿verdad? Uh -huh. Es una mujer excepcional. Y por supuesto también a mi negra de, de 13 sí. años, Alicia. ¡Qué personalidad! Oh, ay,
1: sí. ¿Verdad?
0: ¡Qué personalidad! Y por supuesto también que admiro mucho a personas que me han enseñado muchísimas cosas en la vida, eh, tengo profesoras y en fin, pero son las 8 con 59. Y Paulette siempre tiene, ¿verdad? Como Saluditos. Los, al final, como al final de la misa, los sí, anuncios.
1: Exactamente, anuncios parroquiales. Bueno, quiero saludar a Fabiola Castillo que nos está escuchando. Y bueno, eh, también ella es una mujer súper fuerte, valiente, que compite para CrossFit. Entonces, Fabi, te estoy escuchando o te, te leí el mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y mis redes sociales, ya para ir cerrando, Paulette Villafranca, Paulette Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook, el programa de amor propio en cuatro semanas y sesiones de coaching para lograr ese objetivo que tanto querés.
0: Paquetes de empanadas de 12. Lleve las jaleas, chile. lleve las jaleas, sigo sí, okay. yo con las jaleas. Al inbox, ¿verdad? Antes de Domingo de Ramos. Geocalvo.
3: Me pueden contactar a mí en el Instagram como psicóloga.geocalvo y si no, al teléfono 8309-4569. 8309-4569. 4569. Y
2: al Facebook Psicóloga Joana Calvo.
0: Bueno, ¿y a Carla Sánchez en sus redes?
2: Crear tu mejor versión CR. Me pueden encontrar en todas las redes. Y además quiero cerrar diciéndote que no tenés que demostrar nada. Ya sos suficiente. Mm. Qué bonito. Da el número de teléfono, por favor.
0: 2290-1383 <risa> o al Whatsapp 88 81 -04, mis redes doctor Rafael Ramos rafaelramos.com mi blog abrazatuvida.com la escuela de desarrollo emocional y date la vuelta por librería internacional ahí están todos mis libros a nombre de en la representación en Carla Polet y Joana a todo el equipo de los diferentes proyectos que tenemos en medios eh, y clínicos y de, y de formación, mi admiración y respeto a ustedes en un día como hoy. Gracias por enseñarme tanto. Gracias. Feliz noche. Hasta mañana.